0: Recomeço, fala comigo, recomeço, mais uma vez diz, recomeço, aleluia, vamos ler a partir do verso 1, João capítulo 21, verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia E os filhos de Zebedeu E também dois outros discípulos Vou pescar Disse-lhe Simão Pedro E eles disseram nós vamos com você Eles Foram e entraram no Barco mas naquela noite não Pegaram nada Ao amanhecer Jesus estava na praia Mas os discípulos não o Reconheceram Ele lhes perguntou filhos vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Quantos creem que Deus tem uma pescaria super abundante para a sua vida, que você não vai ter nem condição de colher sozinho? Diz Aleluia! Continua lendo, verso 7. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram. Viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava tão cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o um peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Presta bem atenção aqui em nome de Jesus. Um pouco de contexto. Jesus antes de ser Entregue, antes de ser crucificado A Bíblia fala Que certa vez ali com seus discípulos Ele começa a falar Dos acontecimentos que viriam Ele começa A falar sobre um futuro recente Ele fala de uma forma clara Que o filho do homem seria morto Seria executado E ele diz aos discípulos Muitos de vocês irão dispersar Pedro naquela noite, se você se lembra, Pedro era aquele falastrão dos discípulos, ele era aquele que falava aquilo que os outros queriam falar, mas não tinham coragem, alguns estudiosos falam que Pedro talvez fosse o mais velho ali dos discípulos, por isso que todos os discípulos sempre escutavam aquilo que ele tinha para dizer, mas ele naquela noite, ele vira para Jesus indignado com aquilo que Jesus estava para fazer, indignado com o plano de Deus, ele vira para Jesus e diz, eu não, eu não vou te deixar. Ainda que todos esses te deixem, todavia eu não te deixarei. Jesus cheio de amor, cheio de compaixão, ele olha para Pedro e fala a verdade. Afinal de contas, Jesus é a própria verdade. Ele diz, Pedro, nessa noite antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes, Pedro fica desconcertado com aquilo, e a Bíblia fala que Jesus é entregue, Jesus é tomado ali pelos guardas do sinédrio, e ao contrário ali dos outros discípulos, os discípulos de fato dispersaram, mas Pedro pelo menos tentou cumprir a palavra. A Bíblia fala que Pedro foi seguir a Jesus. Interessante que tem um detalhe no texto que a Bíblia fala que Pedro seguiu Jesus a uma distância. Talvez isso seja tema até por uma outra palavra. Nós não podemos seguir a Jesus a uma distância. Nós precisamos seguir Jesus de perto. Se você quer prevalecer, se você quer ser bem sucedido, você precisa se aproximar de Cristo Jesus. E a Bíblia fala que ali no pátio da casa do sumo sacerdote, aonde Jesus estava sendo julgado, aonde Ele seria condenado, a Bíblia fala que por três vezes, por um motivo fútil, por medo, por falta de compromisso, Pedro cumpre a palavra de Jesus e ele nega Jesus por três vezes. A Bíblia fala que depois daquilo, o galo canta duas vezes, e Pedro se lembra da palavra de Jesus. A Bíblia fala que aquilo foi terrível para Pedro, de tal modo que ele chora amargamente. A Bíblia de fato dá essas características, ele chora amargamente. Jesus é crucificado, Jesus ele morre por todos os nossos pecados, por três dias a Bíblia fala que ele fica morto. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, Deus o ressuscita da morte e Ele prevalece sobre a morte e o inferno de uma vez por todas. A Bíblia fala que Jesus ressuscita e Ele aparece aos seus discípulos para dar as boas novas, para dar notícia que a palavra se cumpriu, que aquilo que Ele havia falado, que os profetas haviam pronunciado se cumpriu e Jesus ressuscitou. Jesus aparece por duas vezes aos seus discípulos. Pedro, ele presencia todos aqueles acontecimentos. Mas lá no fundo ele ainda estava decepcionado. Lá no fundo ele ainda estava frustrado e carregando o peso daquele erro. O peso das suas escolhas erradas. Ele tentou seguir o mestre, mas ele não conseguiu. A Bíblia fala que há três anos atrás ele havia deixado tudo para seguir o Senhor... Mas na hora que o mestre mais precisou, ele pisou na bola. Ele deixou e ele negou o mestre. A Bíblia fala que mesmo depois que Jesus, ele aparece aos discípulos mostrando que ele era, ele tinha ressuscitado. Pedro, ele toma uma decisão, ele diz: "Eu vou voltar para a minha vida. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes de Cristo". Eu tentei, mas eu não consegui a minha história se acabou aqui, e eu vou recomeçar a minha maneira, a Bíblia fala que a sua influência era tão grande, que alguns discípulos acompanharam Pedro também, alguns discípulos que também estavam lidando com as suas frustrações, a Bíblia fala que eles vão pescar, porque eles eram pescadores antes, mas de uma maneira curiosa, Naquela primeira noite, naquele primeiro passo de recomeço, a maneira humana, não a maneira de Deus, o mar também não estava para peixe. E eles tentam pescar uma noite inteira, mas sem êxito. Pensa aí o que estava acontecendo na mente de Pedro. Ele tinha tentado seguir o mestre, tinha traído ele por um motivo pífio, na noite que ele mais precisava, humanamente falando. Agora ele tenta recomeçar a sua vida e também não consegue. Tentando buscar, tentando pescar uma noite inteira sem resultados. Mas a Bíblia fala que pela manhã, de manhã, eles olham para a praia e Jesus estava lá. Aqui nós já começamos a aprender muitas lições sobre recomeço. Eu quero que você se lembre que sempre existe uma manhã. Sempre existe uma manhã. Não importa o quão difícil, o quão fria, o quão longa seja uma noite, para toda noite existe uma manhã. Toda noite se encerra na manhã. A Bíblia fala, o salmista fala. Nós começamos o culto lendo esse texto. O choro pode durar uma noite inteira. Mas pela manhã, de manhã, Jesus está na praia. O choro dura uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Eu costumo falar que... O mundo natural, ele nos prega essa mensagem. A Bíblia nos ensina que o natural, ele revela o que está acontecendo no espiritual. Jesus fala, aliás, na palavra de Deus, diz que os céus proclamam a glória do Senhor. Quando Deus criou a terra, ele estabeleceu leis físicas e naturais a terra gira em torno de si, o movimento de rotação, a terra gira em torno do sol, de uma maneira perfeita, de tal maneira que sempre, 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 desde o dia que você nasceu, para todos nós, sempre existe a noite, as noites sempre irão existir, a Bíblia fala que Deus permite que a chuva, a tempestade, a dificuldade, caia sobre justo e sobre injusto. Todos nós estamos sujeitos às noites, às dificuldades. Mas da mesma forma que sempre existirão as noites, para toda noite vai existir uma manhã. Da mesma forma que existem as noites, igual eu falei, a natureza e a criação nos pregando uma mensagem ainda que existam as noites, ainda que você enfrente as noites, as suas noites jamais serão eternas, as suas noites têm início, meio e fim, para toda noite vai existir uma manhã, para toda noite o sol vai nascer e vai dissipar todas as trevas, o choro dura a noite, mas a alegria sempre vem pela manhã você nem sente isso acontecer, o movimento da terra em torno de si, em torno do sol, você nem percebe o agir de Deus na sua vida, a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto eles dormem, enquanto a consciência deles não consegue perceber, você não consegue nem ver, mas Deus está movimentando a terra, Deus está movimentando essa situação. Nos bastidores, Deus está trabalhando para encerrar a sua noite, em nome de Jesus. Enquanto você não está vendo, não está percebendo, talvez, para você, naturalmente falando, a situação está até se agravando. Em vez de melhorar, está piorando. Eu estava lendo algo sobre a meteorologia, sobre como as pessoas que estudam isso, Conseguem medir a temperatura mais fria de um dia, e a temperatura mais fria de um dia a mínima do dia, ela se dá no horário interessante, ela se dá na hora mais longe do pôr do sol, e mais perto do sol nascer. Porque a superfície está mais distante do sol. A temperatura mínima do dia geralmente se dá 6 horas da manhã, 5, dependendo da estação do ano, 7. Quando o sol está para nascer, está mais distante do pôr do sol e mais perto do amanhecer. O que eu aprendo com isso? Mais uma vez, a natureza pregando algo, a, 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 proclamando as glórias, a glória do Senhor. O momento mais frio da noite. O momento mais difícil aí dessa situação que você está passando, é o momento mais perto do nascer do sol. Se você está alcançando aí o pico do seu problema, é porque o sol está para nascer em nome de Jesus, essa noite está para acabar em nome de Jesus, a alegria está para chegar. Noite também fala de erros, de escolhas erradas. Pedro estava passando uma noite como essas, fruto dos seus erros, experimentando as consequências dos seus erros. A Bíblia fala que mesmo para essas noites, Jesus estava pela manhã numa praia esperando por Pedro. Se você continuar lendo aí o resto da história, o capítulo 21... Jesus dá uma nova chance a Pedro, literalmente, ele é completamente restaurado, apesar dos seus erros. Em outras palavras, não importa quão fria tenha sido as suas noites, mesmo que sejam fruto dos seus próprios erros, Jesus te ama tanto, Deus te ama tanto que Ele não vai desistir de você, e pela manhã Ele vai estar lá para te redimir, te perdoar, te restaurar, em nome de Jesus, a Bíblia fala, que pela manhã, quando João, o discípulo a quem Jesus amava, vira para Pedro e diz, é o Senhor, Pedro pega a sua capa, porque ele havia se despido, pula no mar, e vai correndo ao encontro de Jesus, presta bem atenção aqui em nome de Jesus, interessante que a trajetória de Pedro, o grande apóstolo Pedro, se parece um pouco com a trajetória de Judas, aquele que foi o traidor, Pedro e Judas, ambos traíram a Jesus, por motivos pífios, tomaram decisões esdrúxicas, erradas, vergonhosas. Mas a Bíblia fala que Judas reagiu de uma maneira terrível, como se ele não conhecesse a Jesus de fato. Ele amarra uma corda no seu pescoço e ele dá um fim permanente a um problema que era para ser temporário. Pedro, não, apesar de ter traído Jesus de uma maneira vergonhosa, quando ele vê Jesus na praia, ele vai correndo ao encontro do Senhor, porque ele sabia que não há nada maior do que o amor de Deus, nem os seus erros são maiores do que o amor de Deus por você, o que você faz depois? do erro é fundamental para que você possa ter um recomeço em nome de Jesus, o amor de Deus por você, ele é infindável, ele é incomparável, ele é incondicional, não tem nada que você faça que leve a ele a te amar menos, lógico isso não é um, um estímulo para o pecado, para as escolhas erradas não, o pecado te faz muito mal, você não foi criado para o pecado, o pecado é igual uma doença que te leva à morte, não é à toa que o salário do pecado é a morte, não traz nenhum benefício para você, o que eu quero enfatizar, de maneira nenhuma, é que você deva, deva pecar, pelo contrário, se afaste disso, da própria aparência do pecado, mas o que eu quero enfatizar nessa noite, é que não importa quão ruim tenha sido a noite, Deus jamais vai desistir de você, Deus jamais vai desistir de você, o amor de Deus não vai diminuir, pelo contrário, Ele só aumenta, porque Ele é ilimitado, pela manhã Ele vai estar lá, e você vai experimentar desse amor tão grande, que vai te constranger a tomar as decisões certas, em nome de Jesus.